1: Mi avete fatto davvero tantissime domande l'altro giorno in Instagram dove ho aperto un box domande sulle Money Binder e oggi visto che siamo quasi a fine mese ho pensato di farvi vedere proprio come la utilizzo io. Ciao a tutte e benvenute in Diva della Finanza, il podcast della rieducazione finanziaria tutta al femminile. Sono Alessia, la vostra guida in questo viaggio emozionante verso il successo finanziario. La mia missione è fornire a voi, donne determinate e ambiziose, le competenze e la fiducia necessarie per affrontare le sfide finanziarie quotidiane. Prima ci tengo molto a fare delle premesse. La prima su tutte, Visto che ho recentemente visto un video su TikTok che mi ha un pochino così lasciata a bocca aperta, questa ragazza diceva che non riusciva a capire come mai nel 2024 ancora ci sono persone che giocano con questo sistema di soldi in contanti, quando in realtà ci sono davvero un sacco di applicazioni e anche altri metodi validissimi per risparmiare e gestire bene il proprio denaro. Di principio ovviamente nessuno ha torto e nessuno ha ragione perché l'ho detto spesso, ognuno deve trovare il proprio metodo per gestire al meglio i soldi, quello che in sostanza fa stare più tranquilli e meglio le persone. Ma l'importanza delle moneybinder, soprattutto all'inizio del percorso della rieducazione finanziaria, è molto importante. Immaginate proprio come quando da piccolissimi avete imparato a contare. Con il pallottoliere vi era più chiaro capire quali fossero le unità, le decine e le centinaia. Avevate bisogno di qualcosa di manuale, di pratico da avere tra le mani per capire bene come eh, appunto si potesse fare per contare o per fare i primi calcoli. La stessa identica importanza ce l'ha la money e i soldi in contanti. Se vogliamo prendere confidenza con un nuovo modo di gestire i nostri soldi abbiamo bisogno appunto di toccare con mano ciò che stiamo facendo. Avere 50 o 100 euro fisicamente in mano e sapere che quelli sono i soldi che dobbiamo gestire nell'arco di un mese per le piccole spese correnti ci renderà subito immediatamente l'idea di quanto ci resta e di quanto ci possiamo permettere di spendere cosa che purtroppo le applicazioni o i conti bancari non fanno proprio perché non abbiamo l'immediatezza di una risposta. Ecco quindi che per me la moneybinder è ancora super valida come metodo e anzi io la consiglio davvero tantissimo e vi anticipo già che prossimamente pubblicherò un video dove vi farò vedere come realizzare una moneybinder fai da te senza bisogno di doverla andare a acquistare. Ma adesso direi che dopo queste premesse voglio rispondere alle domande che mi avete fatto nel box domande che vi avevo aperto appunto qualche tempo fa su Instagram in modo tale di essere sicura di aver appunto accontentato tutti e non dimenticato nessuno una delle domande che mi è stata fatta da Stefania è quali spese conviene creare tra le bustine quelle più utili e come fare per stampare le buste e i fogli homemade, allora andiamo con, per gradi e rispondiamo una domanda alla volta: quali eh, bustine creare per le spese? Beh, lì ovviamente ognuno deve capire che tipo di spese affronta tutti i mesi. Per fare questo è importante fare la fotografia finanziaria e quindi bisognerà avere un po' di pazienza, spulciare i nostri estratti conto delle carte di credito e della banca e andare a vedere cosa spendiamo e per che cosa. Da lì possono crearsi le categorie delle spese correnti. Quindi, per esempio, potrebbe essere la cura della persona o l'estetista o il parrucchiere, lo shopping, eh, i caffè e le colazioni al bar, piuttosto che, appunto, le spese per l'animale domestico, eh, le spese per la farmacia, insomma, ognuno deve capire bene o male quali sono le spese che fa tutti i mesi ricorrenti o che vuole fare appunto come per esempio lo shopping? Insomma ognuno deve crearsi le proprie categorie, non esiste un giusto o un sbagliato. Ovviamente anche all'interno delle spese correnti ci sono delle bustine con eh, le spese correnti diciamo essenziali come quelle della spesa alimentare come quella della farmacia che io la reputo una busta importante perché se non stiamo bene e abbiamo bisogno di andare a comprare un farmaco da banco è bene che abbiamo da parte dei soldi per farlo Um, oppure la cura personale, perché magari abbiamo bisogno di una particolare crema, di uno shampoo, di un dopo per i nostri compagni: insomma, di quelle cosine di non so, la ricarica degli spazzolini elettrici, qualsiasi cosa che non rientra proprio nella spesa alimentare, ma piuttosto nella cura della persona. Ed è bene avere da parte anche dei soldini proprio per evitare di spendere troppo in una determinata area e non averne poi più per la. Quella che io facevo all'inizio, ed era un gran caos, era quello di si sì, dividere le spese, diciamo, i pagamenti, le bollette e mm, i contanti, quindi quello che potevo spendere nel mese. Quel famoso conto dove adesso noi versiamo i 500 franchi per la spesa alimentare lo utilizzavamo inizialmente mh, per tutto, quindi versavamo di più e lì dentro lo utilizzavamo per il divertimento, il ristorante, la spesa alimentare, la farmacia, lo shopping, qualsiasi cosa extra pagamenti fissi tra virgolette, non so se mi sono spiegata ma cosa succedeva? che magari eh, uscivamo al ristorante spendavamo troppo e poi ci ritrovavamo senza soldi per fare la spesa alimentare o comunque dover sacrificare la nostra spesa alimentare oppure Spendevamo troppo per la cura della persona e poi non potevamo permetterci di uscire con gli amici, insomma era un po' confusionario. Facendo così, soprattutto all'inizio, cioè dividendo veramente per bene le nostre bustine. Avremo sempre sotto controllo i nostri soldi e le nostre spese, quindi questo lo devi decidere tu ma io ti consiglio fortemente di fare prima una fotografia finanziaria, di investire un po' di tempo per fare questo perché solo da lì riesci a capire quali sono le tue abitudini e le tue esigenze. L'altra domanda che mi hai fatto è come stampare le bustine eh, a casa o made. Allora non c'è bisogno ovviamente di avere una bustina stampata o fatta con una bella grafica, puoi anche semplicemente creartela a mano, quindi prendi una busta normalissima e ci scrivi sopra la, la categoria, quindi spesa alimentare e lo vedremo insieme appunto come già vi dicevo bene nel video che vi farò poi nelle prossime settimane sto aspettando che mi arrivi del materiale per crearsi le binder in casa però essenzialmente anche se prendi un banalissimo foglio e ti crei la tua lista per tenere aggiornate le spese va assolutamente bene, non c'è bisogno di avere attrezzature particolari o di investire soldi per cose particolari poi con il tempo ti potrai insomma organizzare e comprare delle cose più carine, anche un'altra cosa. Cioè, adesso banalmente, se vai per esempio da Fly Tiger, trovi dei quaderni molto carini per 3-4 euro. Se proprio ci tieni ad avere una cosa carina, ecco, però puoi anche utilizzare benissimo il materiale che hai a casa senza problemi. La prossima domanda dice quando usi dei soldi di una busta ma non li hai con te, come fai? Io ho creato apposta queste separazioni, ora io me le sono fatte plastificate con una grafica carina eccetera perché come vi ho già raccontato nell'attività che mio marito ha diciamo per hobby Eh, Abbiamo tutte le cose per poterlo fare tutta l'attrezzatura ma anche qui banalmente è semplicemente un foglio a 5 piegato a metà e inserito all'interno del borsello lo potete fare anche manualmente e eh, appunto io mi porto dietro un po di soldi sempre in modo tale che quando sono in giro posso prelevare dalle, dalle bustine che ho nel borsello senza dovermi portare dietro la moneybinder, che è un po' più impegnativa. Se eh, non riesci a fare questo sistema perché magari hai un borsello più piccolo, ah, in quel caso io all'inizio facevo così, tenevo gli scontrini. Quindi tenevo gli scontrini e quando arrivavo a casa avevo la pazienza di controllare sugli scontrini che cosa avevo comprato e di suddividerle nelle mie moneybinder, di appunto gestire poi i soldi, quindi prendere magari da una moneybinder quello che mi era servito per comprare l'oggetto che andava sotto la categoria di quella busta, di spostarla in quell'altra, se avevo utilizzato per esempio i soldi per la spesa alimentare ma avevo comprato uno shampoo, ecco spostavo i soldi da una bustina all'altra diciamo che anche questo è un work in progress Eh, iniziate un pochino e poi vedrete che man mano troverete il vostro sistema, il vostro modo, la vostra tecnica migliore per gestire i vostri soldi Altra domanda, vediamo un po'. Soldi per le spese future, sempre sul conto corrente? Gestione a debiti diretti sul conto? Allora, io i soldi per le spese future li verso sul mio conto risparmio. Dunque, la mia banca mi permette di avere un conto unico, che praticamente mi fa da conto risparmio, conto imprevisti e gestione delle spese future. All'interno di questo conto io posso virtualmente suddividere in varie voci il conto, quindi ho, diciamo, adesso facciamo un esempio per fare cifra tonda, mettiamo che ho 10.000 franchi, sul conto ci sono 10.000 franchi, però aprendolo poi io posso mettere per esempio conto imprevisti 5.000 ehm, Spese future e poi sotto le spese future ho tutte le voci assicurazione auto che ne so, 1000, assicurazione casa 200, assicurazione eh, scooter 20, ehm, non lo so, io qualsiasi altra cosa, quindi io posso suddividere, ma in realtà è un unico conto con delle sottocategorie. Non so se anche la vostra banca ha questo sistema quindi, quando prima di avere questo sistema io per le spese future avevo un conto a parte dedicato perché quello era il conto che io non potevo toccare se non per pagare direttamente le spese, tenerle sul conto corrente è rischioso soprattutto se da quel conto corrente partono tutti i mesi i vostri pagamenti perché appunto si vanno a mischiare e rischiate di spendere di più di quello che effettivamente potete fare e quindi di andare appunto a spendere anche soldi destinati alle spese future, soprattutto se abbinato avete degli ordini permanenti, perché se a fine mese Eh, non avete soldi a sufficienza, tra virgolette, per far fronte ai pagamenti, se avete degli altri soldi su quel conto, alla banca non interessa, prenderà quei soldi e utilizzerà per pagare l'ordine permanente. Quindi è un po' confusionario e non vi dà il controllo, perciò io avevo separato le cose, avevo il mio conto risparmio per gli imprevisti E il mio conto spese future a parte, lo so che sono due conti e sono delle spese, però al giorno d'oggi ci sono anche un sacco di applicazioni che vi danno la possibilità di fare la stessa identica cosa, quindi già suddividere i vostri soldi nelle varie categorie. Quindi... Penso di avere risposto a tutte le vostre domande. Mi raccomando, cercate sempre di trovare del tempo da dedicare a questo esercizio È importante prendersi cura nei minimi dettagli dei vostri soldi perché appunto dobbiamo imparare a gestire il singolo centesimo, il singolo euro se vogliamo davvero arrivare a migliorare la nostra situazione economica. E comunque voglio di nuovo ribadire che se all'inizio non riusciamo a fare tutto quello che vorremmo, quindi non riusciamo a mettere via tutti i soldi per le nostre spese future, non riusciamo a mettere via tutti i soldi per le spese correnti, oppure non riusciamo ad accantonare troppo nel nostro conto imprevisti, non dovete allarmarvi. È così per tutte le persone che partono, lo è stato anche per me, ho impiegato davvero diverso tempo prima di riuscire a fare tutto, perché dovevo prima sanare la mia situazione quindi la precedenza andava comunque a saldare i debiti quindi piano piano passo a passo mettetevi in ordine le idee, le vostre cose partendo sempre dalla cosa che vi spaventa di più in sostanza se sapete che non avete la possibilità di accantonare tutti i soldi per le vostre spese future iniziate dall'importo più alto perché ovviamente se riuscite ad accantonare i soldi almeno per pagare la bolletta più alta che avete a fine anno sarete un pochino più tranquilli e soprattutto mi raccomando anche se state pagando i vostri debiti anche se state cercando di sanare la vostra situazione non dimenticatevi del conto imprevisti piuttosto non accantonate soldi per andare a mangiare la pizza per fare regali o per divertirsi ma mettete qualcosina fossero anche 20 euro nel vostro conto imprevisti perché se vi succede un imprevisto e non avete accantonato i soldi per farne fronte siete da punto a capo, questa cosa ve la ripeto in continuazione ma è davvero molto importante infine mi sento di darvi di nuovo un consiglio che credo di avervi già dato se volete rimpolpare il conto imprevisti perché state partendo adesso o avete pochissimi soldi da parte che non faranno la differenza nel caso in cui vi capita un imprevisto, provate a vedere se avete qualcosa che potete vendere su Vinted per esempio o su tutti.ch nel caso viviate in Svizzera. Provate a vedere di fare decluttering, e provate a vedere se riuscite a rivendere qualche oggetto che non utilizzate più io come vi ho già raccontato all'inizio sono partita proprio così per fare la base del mio conto imprevisti vendendo quegli oggetti che non mi servivano più e che potevo tranquillamente eliminare dalla mia casa e dalla mia vita e ho eh, raccimolato 700 franchi che sono finiti dritti dritti nel conto imprevisti anche se in realtà avevo dei debiti da saldare ma ho preferito metterli lì Proprio perché se mi fosse capitato un imprevisto non ero completamente con il sedere per terra. Grazie a tutte voi per aver ascoltato questo episodio di Diva della Finanza, il podcast della rieducazione finanziaria tutta al femminile. Spero che abbiate trovato utile e stimolante ciò che abbiamo discusso oggi. Se avete domande, feedback o suggerimenti su argomenti futuri che vorreste affrontassimo, non esitate a scrivermi. La vostra opinione è fondamentale per rendere questo podcast sempre più adatto alle vostre esigenze e ai vostri interessi. Vi invito a condividere questo podcast con altre donne delle vostre vite che potrebbero Beneficio da questi consigli e da questa comunità di donne ambiziose, insieme possiamo creare un impatto positivo nella vita finanziaria di molte. Ricordate, il cambiamento inizia da noi stesse, insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi finanziari e ispirare altre donne a fare lo stesso. Non vedo l'ora di incontrarvi nuovamente nel prossimo episodio, continuate a brillare e a costruire il vostro futuro finanziario. Grazie, a presto!